0: Привет! Вы слушаете подкаст Future Human с Владимиром Понимающим.
1: И сегодня у нас в гостях наш постоянный собеседник Владимир. Понимающий человек, который понимает в блокчейне, если не все, то многое, и как он сам говорит, постоянно находится в процессе понимания. Мы хотим поговорить сегодня о будущем, о том, каким оно может быть и что мы можем делать для того, чтобы оно было таким, как нам хотелось. Напоминаю, мое имя Александр, рубрика Future Human. В связи с этим у меня первый вопрос. Мы все говорим о децентрализации, горизонтальности и прочих не благах, которые нам несут технологии. Но вместе с тем, такие инициативы только набирают, в лучшем случае, оборот. По своему состоянию, они гораздо ближе к мечте. А цифровые концлагеря, созданные с помощью тех же технологий, уже современно реальны. Давайте взглянем на Китай. Всепроникающая слежка, контроль перемещений, регуляция поведения субъекта кнутом и пряником, делая то, что государство считает правильно. Ты молодец, вот тебе держи спальный вагон в поезде. Не делаешь, езжай сидя, а то и вообще соцобеспечение отключим. Что ты думаешь об этой развилке применения технологий, Влади? Как бы очередной аргумент за децентрализацию.
0: Вот посмотрите, до чего могут довести технологии, если они централизованы. Нет ничего плохого в том, чтобы делать рейтинги. Нет ничего плохого в том, чтобы отмечать хорошие или плохие поступки. Нет ничего плохого в сборе данных. Плохо, когда это централизовано. Плохо, когда малая централизованная группа может использовать эту информацию против нас. Плохо, когда малые централизованные группы используют эти рейтинги для того, чтобы продвигать свои личные интересы, вместо того, чтобы это все служило интересам сообщества и людей. То есть нет ничего плохого в том, что Google собирает данные и Amazon и прочее. Плохо то, что эти данные принадлежат только им, и они ни с кем ими не делятся. Это очень здорово набирать информацию, например, о ДНК и так далее, как как оно устроено для того, чтобы нам изучать геном человека и лечить генетические болезни. Плохо, что это может оказаться в руках малой централизованной группы, которая сможет использовать это против наших интересов. То есть проблема тут такая, да, как бы, почему нам так до сих пор важна приватность, скажем так, не потому что нам надо что-то скрывать, не потому что мы хотим оставить все в секрете, чтобы от нас никто не знал. Потому что кто-то может использовать эту информацию против нас. И вот ужасно, когда наша личная информация используется против нас, вне в наших интересах. Если бы нельзя было бы использовать нашу информацию против нас самих же, то ее не было бы смысла скрывать. Ну, например, кто- кому-то очень э, стыдно показаться там голым на публике и поэтому у этого человека если получить его например голые фотографии можно шантажировать говорить а если ты нам не знаю что-то там не сделаешь то мы выложим твои голые фотографии в сеть и все увидят какой ты голый
1: Один биткоин, и, например, если... и если
0: он примирю, такой о ужас нет не покажи. выкладывайте с другой стороны есть порно звезда какая-нибудь да который Там не только фото ее голые, там видео ее голые и ого-го какие. И как бы написать ей, о, ты знаешь, у нас есть твои голые фотографии, если ты нам не выдашь биткоин, мы сейчас их выложим в сеть. Она такая, ха-ха, вон там на Порнхаб абсолютно бесплатно, смотри сколько влезет.
1: Тут же вопрос авторского права и приватных каналов, в зависимости от того, где это было размещено. Она же ведь может, например, заявить и сказать, что... А у вас нету прав это публиковать, потому что на самом там видео или на фото стояла матермарка, например.
0: Там имели, не имели, как бы, все, что попало в интернет, стало собственностью интернета. Давно пора понять, что... Причем здесь тут имеет право, не имеет право, да? Вот анонимный источник взял, выложил что-то, и ты что будешь говорить? Эй, ты абсолютно неизвестный человек, ты не имеешь права, как бы, и что? Ну, типа, выложил и выложил. Да, там, типа, имеет ли право выкладывать там какие-нибудь переписки, каких-нибудь там госдепартаментов. Ну, имеют, не имеют, но вот есть люди же, всякие Викиликс, которые выкладывают, потом их там преследуют, но как бы, ну и что, что они там. То есть вопрос не в этом, вопрос в использовании нашей личной информации против нас самих же, да, и вот мы, так как мы живем в таком мире централизованном, где есть интересы малых централизованных групп, нам приходится так сильно заботиться об анонимности, приватности, не потому что мы что-то плохое делаем, а потому что мы понимаем, что наши же данные могут быть использованы против нас. Когда это будет все под контролем сообщества распределенного, когда это будет все децентрализовано, когда наши данные не, не смогут быть использованы, против нас, когда они не смогут быть переданы каким-то там третьим группам, ничего не будет плохого в том, что мы собираем, создаем какие-то там рейтинги, выдаем репутацию. Мы наоборот как раз к этому сейчас все и стремимся. Да? Мы создаем все вот эти NFT, SBT. Конечно, любую технологию можно использовать и во вред, и во зло. Вилкой можно и в глаз колоть. Но вилка не была создана для того, чтобы в глаз колоть. Да, «Вилкой кушайте макарики, не тыкайте других людей вилкой». Несмотря на это, кто-то, конечно, может использовать вилку в качестве укола другого человека. Ну, тут третий момент. «Давайте тогда все вилки запретим». Да? Как бы «Ножом можно порезать же человека». Как бы «Давайте все ножи запретим». Вот и тут вопрос. «Кто имеет право взять и запретить что-либо?» Вот когда есть кто-то, кто может запретить и силой тебе навязать, когда он скажет, что ты это не можешь использовать, ты говоришь, а я буду. Приходят люди с палками, бьют тебя и сажают в тюрьму. И первого, второго, третьего, пятый человек такой, все, все, не буду, не буду. Да, как бы не надо забывать о том, что из черной резины сделана власть, она сделана из ментовских дубинок. И то, что нам сейчас навязано и то, что происходит в Китае, Навязано как бы тем, что если ты не будешь соглашаться с тем, что тебе дала мал, там вот эта централизованная малая группа, указала, как в каком тебе вагоне ехать, если ты с этим не согласишься, придут люди с палками и отправят тебя в четыре стены или просто расстреляют. В Китае смертная казнь, ну это не новость. И фишка в том, что а почему вот эти люди с палками слушают эту малую централизованную группу? Ну, потому что они им бабки платят. Вот если бы сообщество им бабки платило, да кто управляет комьюнити-пулом Китая? Кто управляет бюджетом? Малая централизованная группа, они распределяют, кого будут слушать люди, которым приходят бабки. Ну, те, кто распределяют. Вот если бы сообщество распределяло, если бы сообщество увидело, что приходят люди с палками и бьют их людей и говорят, «Все, вы из комьюнити-пула ничего не получите». Они говорят, «Как не получите?» Вы не работаете в интересах сообщества. Вот когда сообщество будет выплачивать, распределять бюджет, тогда кого будут слушать люди с палками? Те, кто распределяет бюджет. До тех пор, пока бюджет распределяется малоцентрализованной группой, люди с палками будут защищать интересы малоцентрализованной группы. А блокчейн был создан для децентрализации или нет? Неправильно поставлен. Что значит блокчейн был создан для децентрализации? Искались разные пути централизации, да, то есть у нас имелись только централизованные структуры, вот, и у нас была централизованная экономика. Вот люди думали, а как сделать так, чтобы у нас централизованная экономика, чтобы не было какого-то актора, не было какой-то малой группы, которая бы могла э, влиять на создание ценностей на эту передачу. И в процессе поиска пути пришли к тому, что для того, чтобы не было возможности у какой-то малой группы взять что-то под контроль, это должно быть не централизовано, а децентрализовано. Потому что как бы мы ни строили централизованную структуру, мы все равно придем к тому, что есть какой-то, значит, централизованный рычаг, который может кому-то что-то запретить, что-то, и вот, значит, его надо захватить, и вы будете всем править. Да, печатный или это станок, или это там, типа, командный пост, или еще какая-то штука. И вот в процессе поиска сказали, значит, должно быть децентрализовано. А как вот сделать так децентрализованно, чтобы не было вот такого единого там центрального звена третьей стороны? Пришли к тому, что ну вот есть такое решение, сказали, вот блокчейн, он децентрализован. Вот если сделать так, да, если будет много одинаковых, одноранговых, машин, которые друг с другом связываются, консенсусом и проверяют, грубо говоря, вот друг у друга данные и хранят их одинаково, то вот этот децентрализованный вариант решения подходит, потому что у него нет центрального звена. Да, То есть и вот так вот, как бы, и вот блокчейн, это и есть децентрализованное решение. Вполне возможно, есть какие-то альтернативные децентрализованные
1: решения, которые не обязательно должны быть в виде блокчейна. Смотри, есть альтернативное мнение тому, что ты говоришь, что блокчейн, он лишь декларирует децентрализацию, а на практике до нее дело не доходит. Ничто не гарантирует, что до нее даже дело дойдет. Вот смотри, например, гораздо проще арендовать серверные мощности, чем все просчитывать на своей стороне. Провайдеры мощностей становятся монопольными владельцами нот. То есть, ну, как, например, Infure и Alchemy. Что думаешь по этому поводу?
0: Я думаю, что мы находимся в Web2 так сильно, что мы вот только, грубо говоря, закончили переход из Web1 в Web2, когда у нас все данные, вместо того, чтобы храниться на отдельных компьютерах, перекатились на дата-центры. Более того, все вот эти дата-центры и все эти серверные хранилища, они тоже стремятся к децентрализации. У Google не один сервер, потому что если один сервер полетит, то все пойдет прахом. У них их много, И данные с этих серверов передаются один-другой. Второй момент, что все эти много серверов находятся просто под контролем Google. Но Google тоже децентрализует свои сервера. Вычислительные мощности тоже будут децентрализовываться. И все будет децентрализовываться. Почему? Потому что более эффективно. Потому что более экономически выгодно. Потому что более эффективные технологии вытесняет менее эффективную технологию сама собой. Просто по факту
1: Понял тебя, хорошо Может быть здесь вся ситуация в том, что технологии это круто, а человеческая природа это не круто? Не думал на эту тему?
0: Как бы с самого начала об этом мы говорим, да, почему мы постхуманы, а не хуманы? Вот человеческая природа достаточно плохая, в ней очень много всего плохого Эгоизм, агрессия, войны ведутся Сколько книжек не написано, сколько религий, сколько философий, сколько идеологий. Все говорят, не лги, ни коради, не убивай. Все равно лгут, крадут и убивают. Несмотря на это, мы видим, что в человеческой природе есть очень много сильных моментов. да, То есть те, кто не хотят лгать, красть и убивать, перестают лгать, красть и убивать. И мы видим и всяких буддийских монахов и так далее. В общем, природа человека очень эгоистична и очень ужасна. Поэтому для того, чтобы нам преодолеть нашу природу, нам надо перестать быть людьми, нам надо внести изменения в нашу природу, нам надо изменять свое ДНК, поэтому нам надо развивать генную инженерию, кибернизацию, да, регенеративную медицину, чтобы мы перестали быть людьми и стали постлюдьми. И вот это одно из моментов такого, как бы, да, и вот Future Human, это вот такой переходный период, Не все люди еще осознали как раз то, что круче быть не человеком, чем человеком. Более того, вот есть же бушмены, примитивные племена, они еще и радости технологии не осознали. И вот как бы кто-то уже стал хорошим по своей воле, а кто-то до сих пор не хочет становиться хорошим по своей воле. А вот заставить никак нельзя. Да, то есть нельзя человека заставить быть хорошим, это должно быть внутреннее желание И оно приходит от образования, от не только от образования, от событий, которые случаются вокруг, от моделей поведения, которые мы наблюдаем. Очень много разных факторов должно повлиять, и, скажем так, все это больше похоже на случайную удачу, когда человеку в голову пришло «О, я должен переступить свое эго и стать лучше, чем я есть». Да Какая-то либо череда кризисов, либо еще что-то, либо какой-то очень крутой пример и так далее. Вот эм, нам надо менять природу человека. Технологии отличные. И как бы технологии нам помогут поменять природу человека. И вот самое интересное, что я считаю так, что если технологии нам не помогут поменять природу человека, то нам ничего не поможет. Нас можно вот просто брать в бетон, закатывать, потому что мы без Беспонтовый, бесперспективняк. И вот как бы... И вот одна надежда на то, что все-таки технологии сделают из нас нечто большее, чем люди. И мы как бы устремимся как в космос материальный, так и в космос цифровой, виртуальный. Да, и позабудем, что такое эго, войны, какие-то мелочные штуки, а будем думать о высоком и сообща.
1: А можно ли сказать, Вов, смотри, все никак, у меня это выражение из головы не лезет. Можно ли сказать, что тот, кто не крадет, не убивает не воюет, это пост И, соответственно, можно ли сказать в обратную сторону, что каждый, кто не крадет, не ворует, не убивает, пост ли это? Ты думаешь по этому поводу? Фишка в том, что, наверное, это на
0: путь, да? Пост-человек это тот, кто будет, кем человек станет после того, как он был побыл человеком, да? И... Вот эти вот правила, нилги лги, ни кради, ни убивай, они тоже для человека созданы. И вот ну мы можем увидеть прогресс, да? вот несмотря на то, что у нас нигде не прописано «не сморкайтесь в занавеске», да? и на занавесках не висит объявление «не сморкайтесь в занавеске». В занавеске все равно никто не сморкается. И как бы большинству людей даже в голову не приходит, что можно высморкаться в занавеску. Я уверен, что вот среди наших слушателей кто-то скажет «высморкаться в занавеску». Первый раз такое слышу. Вот представьте себе, что бы было, если бы у нас в законодательстве было бы прописано, что нельзя сморкаться в занавеске. И вот то, что и на занавесках бы висели бы объявления. В занавеске сморкаться запрещено. Не сморкайтесь в занавеске. О чем бы это говорило? Это бы говорило о том, что люди так часто сморкаются в занавеске, что уже надо говорить, что так делать не надо. И вот то, что мы этого не видим, говорит о том, что просто так никто не делает. Вот если у нас до сих пор есть ни лги, не кради, не убивай», это значит, что у нас до сих пор лгут, крадут и убивают. То есть в нормальном человеческом обществе вопрос. не а будет не написано лги, «не лги, не кради, не убивай», Пусть это в голову не придет, это будет как сморкаться в занавеске. То есть, типа, теоретически это можно, но зачем?
1: Я тебе такой пример, Вов, приведу по этому поводу. Да, действительно, в занавеске не сморкаются, но это вопрос восприятия вопрос географического положения. Вот в Камбодже, например, нигде абсолютно не написано «не писите в реку», нигде не написано. Но люди письют вокруг. Все. Они письют по закаулкам, по всяким разным. Они детей приучают с малого детства это делать. И это абсолютно нормально. Ты можешь пройтись по центру пном пения, а кто-нибудь будет стоять и писить. И это абсолютно нормально будет. Хотя нигде этого не написано. Ну, судя по всему, от этого никто не умирает и не страдает.
0: А вот ни лги, ни кради и не убивай. Прописано во всех религиях. Потому что от этого, судя по всему... Судя по всему, если люди будут писать вокруг, это никак не повлияет на адаптивность человека и на передачу данных э, как бы в будущее, да? В отличие от «Лги, кради и убивай», когда те сообщества, которые лгут, крадут и убивают, выживают куда хуже, чем те, кто не лгет, не крадет и не убивает. Будущее, оно не за вот этими негативными запретами. Да, то есть оно за позитивным и конструктивным, за подачей моделей. Вместо того, чтобы не лги, мы будем использовать «говори правду». Вместо того, чтобы не убиваем, будем говорить «дари жизнь». Вместо того, чтобы отнимать и делить, мы будем складывать и приумножать. Да, мы будем не из двух зол выбирать меньшее, мы будем из двух добр выбирать больше.
1: Вот это ты хорошо сказал, на мой взгляд. Это очень хорошо звучит. И давай мы вернемся к теме все таки цифровых вот этих вот постгосударств всяких разных, и попробуем поговорить с тобой не про два добра, а про одно вполне конкретное зло. Что можно сделать, чтобы не допустить развития по сценарию цифрового концлагеря? Можно ли вообще это не допустить, и почему ты так думаешь? Можно и нужно, да. Во-первых, у нас
0: есть ZK Zero Knowledge Proof, да, доказательства с нулевым разглашением, и как бы криптография не стоит на месте. И с появлением квантовых компьютеров у нас будет квантовая криптография, она уже есть. И квантовые компьютеры уже есть, просто они еще не сильно распространены. Которые сделают это еще более безопасным. Это первое. Второе, что на данный момент в государствах классических много чего прописано. Они на словах и на законах защищают все наши свободы. Просто там днем и ночью не спят, просто только дай им нас защищить от чего-нибудь. А в цифровых государствах это будет прописано в коде. Это нельзя будет не исполнять. да. То есть, если классические государства могут напридумывать любых светлых штук, потом сам их жизнь и нарушать в своих личных интересах, то постгосударства цифровые децентрализованные, которые мы сейчас уже будем наблюдать, в них в коде будет прописано. Они будут защищать приватность, они будут инструментом, в руках людей для защиты своих интересов. Не они будут какой-то гипермашиной, регулятором, который взяла на себя ответственность там, суперпапы за вами, типа народом, который типа как дети, э, самый следитель там шлепать вас. У нас не будет даже функционала наказания. У нас наказание заменится отсутствием пряника. Да, то есть, вот есть те, кто поступает правильно, получают награду. А те, кто не поступают правильно, не получают награду. Вот как бы и люди такие, а что я не получил? Ну, надо было правильно поступать, получил бы награду. Вот и все. Вот. А как правильно будет решать немалая централизованная группа, а будет решать наше распределенное децентрализованное сообщество. Более того, это будет подразумевать то, что у нас в одном децентрализованном цифровом постгосударстве могут быть мультисоциальные, мультиэкономические, мультикультурные модели. То есть никто не говорит, что экономика должна быть однородной и одинаковой для всех. Мы можем легко создать экономическую модель, в которой у одних будет одна экономика, у других будет другая экономика. Будет существовать третья экономика, которая будет мостом между первой и второй. И все эти люди будут говорить, я вот в этой экономике нахожусь. У меня вот этот вот токен, да, из на адресе, а я вот в этой вот. И каждый человек сможет быть даже в двух. У меня как, у человека будет два адреса. Один у меня работает по... Экономики А, другой по эко- адрес по экономике Б. Как двойное гражданство на вроде. Как да, мультигражданство внутри одного государства. Более того, нам это никто не мешает создавать мультисоциальные структуры, в которых у нас одни адреса будут подчиняться одним правилам, которые они сами себе и выбрали. Вторые адреса будут подчиняться вторым правилам, которые они себе выбрали. Будут пространства для третьих, где смогут сообщаться первые и вторые адреса по тем правилам коммуникации, которые они себе выбрали. И будут разные культурные мировосприятия. Это то же самое, что у нас в одном сообществе могут люди говорить на разном языке, если у нас хороший переводчик. И вот я уже могу взять, зайти в какое-нибудь там из сообществ, И понимаю, что там есть люди из Индии, Китая, Кореи, Германии и Франции. Все говорят на английском при этом. И никому это не мешает. То, что у всех разные культурные восприятия и воспитания. Находиться в одном сообществе. И использовать один мульт, язык для такого интерпланетарного общения. Но в какой-то из моментов у нас появятся нейроязыки. Да, когда я буду смотреть, мне будет искусственный интеллект сразу переводить на какой-то там удобный для восприятия язык. Когда я смогу, все будут люди говорить на разном языке, но у всех будет отображаться тот, и они захотят. И в Телеграме, например, мы уже это можем увидеть. Я могу зайти в любое сообщество, кликнуть, перевести мне на язык, который я выбрал. И будет сообщество, весь диалог переведен на тот, который я хочу.
1: Это если у тебя премиум аккаунт только есть. Только в этом случае это можно сделать.
0: Да, 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 естественно, скажем так, что все эти технологии как раз, да, они как вот, только если премиум аккаунт, и вот появляется, значит, децентрализованная распределенная модель, в которой есть весь тот же функционал, только премиум аккаунт не нужен, и вот им люди начинают пользоваться и так далее. Естественно, что вся система будет течь по наиболее эффективному и наиболее выгодному пути. Все системы так делают, да, то есть есть какой-то вот этот динамический аттрактор наибольшей эффективности. И чем более эффективные структуры, инструменты, системы, там подсистемы мы создаем, тем больше мы видим поток, который переходит из менее эффективных в более эффективный. Так электрончики там от минуса к плюсу бегут. Вот точно так же мы из менее эффективных будем стремиться в более эффективные. И это вопрос а. Времени, вопрос б. Созидателей, разработчиков, сообщества, да. И как бы вопрос третий, что как нам будут ставить или не ставить палки в
1: колес. Ты неисправимый оптимист, Вова. вот что я тебе могу сказать. Начали говорить про цифровой концлагерь, ты уже находишь решение. Но это решение скорее для общества а что в связи с этим могут делать отдельные люди например такие как я и ты как бы лучшее что
0: можно сделать находясь на территории тоталитарного государства типа китай там или россии бежать оттуда типа не надо находиться там где плохо Да. второй момент что как они делают чтобы люди не бежали они рассказывают а там еще хуже типа куда вам бежать у нас лучшее из того что есть Демократия – это лучшее из того, что придумало человечество. Наш тоталитаризм – самый лучший тоталитаризм. Везде еще хуже тоталитаризм. Они там… Ты смотришь новости, они тебе говорят… У нас, конечно, плохо. везде все тут всех притесняют. Но посмотрите, что там. Там у них вообще хаос, убийство. Это самое там, типа, иммигранты. Иди, ки-
1: атака- маршируй р-
0: Уничтожить твою машину. Все таки не-не, там вообще, походу, уже скач. Ладно, лучше, как бы, здесь в говнеце по щиколотку, чем там по горло. Да, но, как бы, надо понимать, что, судя по всему, мы получим такую, да, эволюцию любознательных. Вот те, кто малый уровень любознательности... И тяги к знаниям останутся в говне по шею. А вот те, кто любознательный и что-то хочет изучать, свалит оттуда и как бы и выйдет из фекалий. И в итоге самые ужасные и плохие как бы потонут в фекалиях, а самые хорошие построят цифровые постгосударства и полетят в космос.
1: Желаю нам с тобой этого, желаю нам с тобой как можно скорее полететь в космос и посмотреть, и убедиться наконец в том, что Земля действительно плоская, и она действительно покоится на трех слонах и черепахе. Слушай, а каким ты вообще видишь альтернативную цифровому вот этому самому концлагеру организацию будущего? Можешь ли ты привести какие-то конкретные примеры, что позволяет тебе сохранить надежду на то, что это реализуемо?
0: Первое это второй закон термодинамики, да, и существующая энтропия. Фундаментально. Любая структура централизованная, она централизованная только до тех пор, пока вкладывается энергии для ее централизации. Если энергию для, на централизацию структуры ты перестаешь затрачивать, система сама по себе начинает децентрализовываться. Да, то есть в любой системе, закрытой, без приложения каких-то там энергий, нарастает, скажем так, хаос. Стоит директору взять куда-то там уехать, на пару неделек отдохнуть. У них там уже отдел продаж с отдел логистикой. В обход этого директора что-то там продают, прочее. Потому что директор нахрен не нужен, он просто ходит и смотрит. И не дает нормально отделу логистики с отделом продаж бабки пилить. Директор возвращается. Так что это такое? Этого уволите, это вы сюда. Главная задача центрального звена какая? Ну, сделать так, чтобы. Второстепенные звенья не наладили прямую связь, потому что если у двух второстепенных звеньев есть друг с другом прямая связь, зачем им третья сторона в виде центрального узла? То есть центральному узлу необходимо затрачивать энергию на то, чтобы не давать второстепенным узлам объединяться, налаживать связи. Какая прелесть децентрализованной структуры распределенной? А там не надо никакой энергии затрачивать на то, чтобы поддерживать децентрализованную структуру. Она сама децентрализуется. Децентрализованная структура продолжает децентрализовываться. Распределенная структура продолжает распределяться. Это же очень flow поток. Так и есть. Это же есть энтропия. Мы как бы в эту сторону, система движется сама. Грубо говоря, когда мы идем в сторону децентрализации мы как будто как с горки скатываемся. Нам не надо прикладывать усилия. А когда мы пытаемся зацентрализировать что-то, нам надо вверх тащить, в горку, а для этого надо усилия тратить. Естественно, то, что чем больше вот эта централизованная структура, тем больше усилий надо затрачивать на ее последующую централизацию. Все больше и больше и больше. Да, конечно, они ищут более эффективные пути к экономии энергии. Но в один из моментов приходит такая ситуация, когда энергия на затраты централизации самой структуры превышает э, выхлоп этой централизованной структуры. То есть структура выдает какую-то энергию. В случае с децентрализованной структурой мы не затратили вообще никакой энергии на ее децентрализацию, она нам выдала. У ней КПД положительное плюс идет у нас типа как из семечки выросло дерево это вот такая синтропия да, негоэнтропия синхронизированный хаос в случае с централизованными структурами у нас выхлоп является энергия которую мы выдает система минус энергии была затрачена на ее централизацию вот в тот момент когда энергии выдаваемая системой становится меньше чем энергия затраченная на централизацию этой структуры, приходит коллапс. Все. Поэтому любая централизованная структура, она либо должна в один момент остановить какое-то, на остановительном каком-то уровне и стагнировать. А стагнация – это смерть. То есть она приходит тогда, просто она затянет свое умершление. Либо она продолжает расти, 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 расти и пиф, взрывается и раскалывается на много маленьких децентрализованных структурах. И мы видели это уже с Римской империей, с Советским Союзом, с всеми тоталитарными централизованными
1: структурами. Это просто вопрос к времени. У меня есть коротенькое такое дополнение. Я не могу про себя сказать, что я там шибко какой-то умный, образованный человек. Но я могу точно про себя сказать, что я очень любопытный. Поэтому вот вопрос, кстати, ты вот про СССР затронул. А вот смотри, СССР, это же ведь фактически, например, ну, децентрализованной организации. И вот как это делалось еще в масштабах одной страны, насколько я знаю, есть еще Австралия, у которой аж две столицы. Одна Сидне и вторая Канберра. Правда, 98% жилплощади Австралии, они, к сожалению, как бы ну, не используются. И вот в связи с этим вопрос, что можешь сказать про СССР, как про распавшееся государство, удачно ли это пример децентрализованной структуры? И что может сказать про Австралию? Как у них вообще нормально ли дела идут в связи с тем, что у них есть две столицы? Я вам хочу сказать так, что
0: единственные примеры децентрализованных структур, которые, мы можем сказать, были раньше, это там лес всякие, коралловые рифы, всякие экосистемы, вот они децентрализованы. Государства, что Советский Союз, что Европейский Союз, что прочее, не являются никакими примерами децентрализации. То есть то, что какие-то из этих централизованных структур были, скажем так, мультицентрализованы, а какие-то централизованы централизованные, это не делает их децентрализованными. Конечно, есть примеры Швейцарии, например, какой-нибудь, да, в которой уровень децентрализации выше, да. Можем сказать так, что есть разные уровни децентрализации централизации. Возьмем вот, да, и сделаем такую ось, проведем. С одной стороны у нас 100% децентрализация, распределенная сеть, да, которая, например, является интернетом. С другой стороны, сверхцентрализация. Да, там, тоталитарная секта там, из одного человека. Он сам себе там, диктатор, сам себе вождь, сам себе начальник, сам себе подчиненный. И вот мы можем сказать, что вот какие-то можем по этой а, линеечке, градации разложить кто-то ближе к стопроцентной централизации, кто-то ближе к стопроцентной децентрализации. Да? Но вот есть разные уровни. То появление интернета то, что было создано децентрализованным человеком, это была электросеть. Вот у нас электросеть децентрализована. Она у нас не имеет тоже центра. К этому тоже давно пришли, ее там пытались тоже как-то там обрывать, ограничивать и так далее. Ну вот может быть электросеть только Северной Кореи сейчас осталась централизованной на Северной Корее. Во всем остальном мире она полностью децентрализована. И вот других примеров децентрализации мы что-то не особо наблюдали. И вот когда у нас появился интернет, мы увидели первые примеры децентрализации такой настоящей. И я говорю о Web1, о первом поколении интернета. И вот это Web1 усилиями разных корпораций начал централизовываться. И мы перешли в Web2, и было затрачено немерено усилий и энергии на то, чтобы централизовать этот интернет, создать все вот эти дата-центры, серверное хранение и так далее. И теперь мы поняли, что что что-то не круто получилось, да, то есть мы думали, что будет лучше, а лучше не стало. И вот теперь мы понимаем, что надо уходить от централизации. И мы как децентралисты, мы не рушим никакую централизацию, мы не не делаем ничего плохого с серверам Гугла, Мы вообще как бы, пожалуйста, живите сколько угодно централизованные структуры там. Просто мы вас считаем неэффективными. Типа храните данные на своих там флешках и VHS, мы просто считаем это неэффективными. Мы не занимаемся разрушением централизованных структур. Мы занимаемся созиданием децентрализованных. Мы просто созидаем и создаем новые структуры, которые более эффективны в экономическом плане, в социальном культурном, который больше и лучше отвечает нашим потребностям, которым нам находиться приятнее, в которых у нас больше возможностей при затрачивании меньшей энергии. Просто когда мы создаем вот эти структуры, часть людей из централизованной парадигмы говорит, "Э, ребята, у вас круче, чем у нас. Ай да, я к вам. А мы говорим, да не вопрос, у нас все открыто, мы уже никому не запрещаем, приходи, permissionless. И люди потихонечку перетекают, капитал потихонечку перетекает. И вот мы уже сделали так, что э, там, типа, самые крутые программисты к нам уже перетекли, самые крутые экономисты к нам уже перетекли. И вот, ну, типа, все начинается с таких вот как раз любознательных элит, которые перетекают. А потом не любознательные, не элит скажут, офига себе, смотрите, у них там и у них там за, за GP картинку э, можно 20 баксов получить. Офигенно круто. Нахрена я работаю ментом, пойду э, сделаю себе это самое. 15 картинок, получу месячную зарплату. Вот так вот это происходит. Мы пальцем их не тронем. Как бы мы просто, просто да, старые формации перестанут существовать, потому что мы создадим новые формации. И если мы их не создадим. Если мы не создадим инструменты более эффективные, то люди будут пользоваться теми инструментами, которые есть. И фишка в том, что государством и вот этим еще э, всем чернию централизованные кто-то еще пользуется, потому что нет альтернатив. Как только появляются альтернативы, которые более
1: эффективны, люди начинают ими пользоваться. Это вопрос времени, опять же. Собственно, в этом, в этом причина, я думаю, успеха такой компании, как Apple. Потому что до Apple мы все пользовались кто Sony Ericsson, кто Motorola, кто еще там какой-нибудь бедой вот этой всей. Как только они вышли на рынок, они предоставили максимально комфортное, удобное решение, и с тех пор мы все этим пользуемся. Ну, не все, а, ну, я думаю, достаточно многие. Да-да,
0: я пользуюсь Android, если что, но как бы не могу сказать, что прямо мне нравятся решения Apple. Ну, конечно, да, в общем, Получается так, что все будут пользоваться тем, что э, более энергоэффективно. Я при э, затрате меньших усилий получаю больше выхлоп. Будь то в понимании экономическом, социальном или в культурно-психологическом.
1: А может быть, кстати, Вов, ты пользуешься андроидом, потому что сам хочешь стать андроидом?
0: Может быть и так, просто у, у Apple мне не нравится часть функционала, Кэш нормально не почистить, то не удалить, все не удалить. Какие-то приложения, в общем, мне не нравится. С одной стороны, все удобные в два клика, но функционал такой маленький по сравнению с Андроидом, что, ну там, типа обычно люди, конечно, склонны между чем-то сложным, более сложным, но более функциональным и менее сложным, но в два клика выбирать менее сложные в два клика. Но ну, это как играть в игру, которая очень легкая и тупая. Ну вот мне не интересно. Как змейка против Elden Ring, например, да? Ну вот просто вспомните, какая крутая игра. Там была, не знаю, там, цивилизация первая, да, и, и, и вообще. Ну то есть, неважно, да, фишка в том, что э, просто тот функционал, который Apple предоставляет, он настолько э, заточен под то, чтобы все было в два клика, что из-за этого очень маленький функционал и много функций, которые бы хотелось сделать, там, недоступны, закрыты и, и так далее. И, и это мне не нравится.
1: Ну, сокращение этих кликов, кстати говоря, оно зачастую идет вот как раз а, в противовес политике конфиденциальности, которую мы подписываем. То есть за нас уже, как бы, ну, благодаря нашим предыдущим решениям, можно просчитать какие-то наши последующие решения, и за счет этого сэкономить количество сделанных кликов. То есть вот так у нас сейчас сработает, к сожалению, весь пользовательский интерфейс и его улучшение.
0: Ну, да, как бы. В общем, я выбираю пока что что-то чуть-чуть более сложное, но с большим функционалом. Так как для меня это сложно не кажется. Так как я прошел эволюцию всех этих технологий, может быть, какому-то новому раннему пользователю окажется ой ой -ой, это сложно, а это не сложно, но мне нравится, когда я могу сделать четыре лишних клика, зато удалить все предустановленные приложения, убрать все ненужные там Google сервисы, это поудалять, там удалить все предустановленное, установить свою операционную систему, загружать с F-Droid Приложения, которые там меня не трекают, и так далее. Это ты, Вов, это ты
1: у нас старый анархист. А что твой сын, например? Чем пользуется он?
0: Ну, у него тоже Android. Но у него игровой телефон Red Magic, который там даже кулер встроенный, потому что есть понимание такого, что такое гейм-телефоны, игровые телефоны, которые куда круче тащут. Игрушки, чем всякие айфоны
1: И в нашем следующем выпуске Future Human мы обсудим На чем будут играть наши дети В будущем, какие это устройства Что за игры, в которые Они будут играть А самое главное, не потеряем ли мы детей В этих играх, не потеряв самих себя Благодарим тебя, Владимир За этот подкаст Мы ждем тебя в следующий раз Обязательно подготовься на эту тему
0: Конечно, я всегда готов, я же это самый папа
1: Благодарим тебя за этот подкаст. До скорых встреч. Вы прослушали подкаст Future Human.
0: До новых встреч.